2: Bonjour tout le monde, c'est un dur matin, hein? c'est un réveil assez brutal, euh, toutes les nouvelles sortent sur évidemment ce carnage en Nouvelle-Zélande, cet attentat, pas peur Terroriste. Oui, qui a fait euh, 49 morts dans une mosquée. Vanessa, tu peux-tu un peu nous, juste pour ceux qui n'ont pas suivi, je sais pas si ça se peut, mais quand même un petit résumé oui, euh, mais des ça
1: faits. ça se prend toujours bien parce que la situation évolue vite ça. évidemment et qu'il y a des détails qui se rajoutent d'heure en heure, donc ce serait un extrémiste de droite selon les premiers rapports qui étaient équipables. À d'armes semi-automatiques. Mmh. Il a fait un carnage dans deux mosquées de la localité de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Nouvelle tu es effectivement 49 fidèles. On compte aussi des dizaines de blessés Geneviève. Évidemment, l'attentat a suscité une vague, vague de condamnations dans le monde, donc des réactions, la reine Elizabeth, Donald Trump, le président turc. Donc, beaucoup de gens ont réagi à tout ça. Pour l'instant, on a un Australien de 28 ans qui a été arrêté et inculpé déjà pour meurtre. Il doit comparaître samedi devant le tribunal du district de Christchurch. Church. Deux autres hommes aussi euh, étaient en garde à vue, sans qu'on sache exactement ce qui leur était reproché. Par contre, on sait que le principal suspect a publié un manifeste, Geneviève, raciste oui. sur les réseaux sociaux avant de passer à l'action. Et on sait aussi que toute la tuerie, le carnage a été diffusé en Facebook Live sur les réseaux sociaux également.
2: Et là, euh, on a décidé de pas le nommer, ce, ce terroriste-là, euh, parce que justement, euh, tu viens de le dire, Vanessa, euh, cet homme-là, j'ai envie de dire, ce monstre, euh, publié euh, sur les médias sociaux en direct, euh, ses crimes, ses horreurs, et euh, sur euh, sur son arme était inscrit le nom de d'autres tueurs de masse. Et ça... Euh,
1: dont celui d'Alexandre Bissonnette, et ça, il faut le dire, Geneviève, je ne veux pas le nommer, mais on n'a pas le choix. Il faut savoir ouais. qu'il y a un peu de nous dans cette histoire-là, malheureusement.
2: Oui, euh, Alexandre Bissonnette, qui euh, en fait le, la personne qui a perpétué les attentats de la mosquée de Québec. Donc, encore une fois, on voit euh, une certaine glorification euh, des tueurs, des attentats terroristes. Euh, on voit aussi, bon, c'est un ressortissant australien, le premier ministre le décrit comme un violent extrémiste de droite. On est encore dans le sujet justement de la radicalisation et malheureusement, des jeunes hommes qui se retrouvent entre eux sur Internet pour euh, entretenir des idées violentes, entretenir des idées de haine, se craquer entre eux autres et perpétuer des horreurs. Est-ce que je peux dire quelque chose, Geneviève? Bien oui, on pour peut moi, dire,
1: on est aux effrontés. On est aux effrontés. Pour moi, il n'y a aucune différence entre un djihadiste et un terroriste d'extrême droite. Ben, C'est de le, même, le même processus de ben, radicalisation. C'est la même chose. Et J'espère que les, les auditeurs qui nous écoutent ce matin comprennent ça, que les deux extrêmes se rejoignent. Ce n'est pas parce qu'ils ne défendent ben, pas la même idéologie écoute. que ce n'est pas exactement le même type de monstre.
2: Quand on parle d'extrémisme il y a des extrémistes, il peut y avoir de l'extrémisme chrétien, il peut y avoir de l'extrémisme musulman, il peut y avoir de l'extrémisme hindou et <rire> contrairement à ce que les gens pensent et là on va briser un gros préjugé il y a des extrémistes bouddhistes aussi Absolument. il y a des au moines au Sri Lanka on a, des, a vu ça il y a des moines bouddhistes radicaux donc tu sais c'est pas vrai que c'est l'apanage d'une religion c'est pas vrai qu'il y a des euh, y a des religions qui encouragent le terrorisme oui en islam il y a la notion de djihad qui est, mais il y a la notion de croisade aussi euh, dans le christianisme tu sais en fait le, le djihad et la et la croisade c'est un peu le même principe là je fais on tourne les, les coins très rondes parce qu'il y a plusieurs raisons pour faire le djihad en islam. Oui, Il y a mais plusieurs sortes de djihad aussi. Mais, euh, tu sais, c'est désolant euh, de voir que, justement, on associe trop souvent le terrorisme à une seule catégorie euh, de personnes. Donc, voilà. Donc, cette, cette triste histoire, ce, ce drame-là qui s'est déroulé euh, en Nouvelle-Zélande, juste, tu sais, ça nous rappelle, ça, ça nous ramène encore à cette idée de radicalisation. Puis moi, je vais aller plus loin que ça. Revenons sur le Facebook Live, OK? Il y a, moi, il y a quelque chose là-dedans qui, qui qui me sonne, une petite cloche. Là. On en a parlé quand même assez souvent euh, des jeux vidéo à la première personne. Tu sais, euh, les first-person shooters dans le langage euh, des gamers. Là. Euh, il y a cette idée d'avancer euh, dans ces jeux vidéo-là, en fait, euh, ben es, c'est toi le héros et tu, tu vois l'environnement de jeu comme si étais présent. Donc, vraiment, c'est une immersion. Et là, tu tues des gens. Puis, on a on a eu quand même des témoignages de personnes de la marine américaine, des, euh, des combattants qui étaient au front en Irak euh, et tout, qui disaient que dans leur casque pour l'armée, ils se mettaient de la musique puis ils se sentaient comme dans un jeu à la première personne puis que c'est plus facile euh, de faire leur travail dans ce temps-là. Fait qu'il y a une certaine déshumanisation à cause de ces jeux-là et je serais tentée de penser que le fait d'avoir diffusé euh, son truc en live, il y a quelque chose qui, qui s'apparente un peu à, à cette espèce de, de culte du jeu vidéo. là Puis là, je dis pas attention, là, je ne suis pas en train de dire que les jeux vidéo créent la violence, créent euh, mais ça peut dans certains cas devenir une espèce de D'outils. D'outils, en fait. ben, de façon de se projeter dans le réel qui rend plus facile l'impensable, qui rend plus facile le fait de se pointer dans une mosquée avec une arme semi-automatique, euh, parce que je crois que c'est ça qui Il y est avait, plusieurs armes, il est avait plusieurs armes, il y avait plusieurs. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu que c'est des armes automatiques et semi-automatiques, parce que c'est des armes qui, qui vont très, très vite. C'est-à-dire que tu peux tuer un grand nombre de personnes euh, très rapidement, et ça vient tout le temps, à cette question de... À quel point est-ce que c'est facile ou pas de se procurer ce type d'armes-là? On sait qu'en Nouvelle-Zélande, euh, ils ont resserré leurs lois sur leur port d'armes parce qu'en 1992, il y a eu une tuerie qui a fait 4, euh, 13 morts, pardon. Donc, euh, depuis ce temps-là, ils, ils, ils ont des lois euh, plus sévères. On sait que il y a un rejet des armes à feu. On sait que c'est pas nécessairement facile si on a toujours ce, cette espèce d'idée qu'aux États-Unis, tu peux aller t'acheter oui. un gun ou un ce qui est vrai. Les États-Unis, c'est pas la norme mondiale. Ce n'est pas ce qui se passe ailleurs sur la planète. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Okay? Euh, ici, on, on pense que c'est difficile de se procurer des armes automatiques ou semi-automatiques. Puis, l'année passée, dans la salle de rédaction, euh, avec un journaliste, Jean Balthazar, on, a, euh, on avait un projet de se procurer une arme automatique ou semi-automatique pour voir si c'était facile. Et on en a trouvé sur Kijiji.
1: – Ben voyons donc.
2: – Oui. – Oui, on ah ouais, n'a hein? ouais, jamais publié cet article-là parce que ça a juste tombé à l'eau, mais on, on, on s'est rendu compte en faisant des recherches que se procurer une arme semi-automatique euh, et automatique, parce qu'on se disait, il ben, faut aller sur... sur des euh, sites spécialisés ben, dans ou, le dark oui, web exactement. ou des affaires comme ça. Mais t'sais. ça oui, t'sais, évidemment, euh, c'est possible de se procurer une arme euh, illégale de cette façon-là. C'est possible de passer par le marché noir, mais monsieur et madame, tout le monde peut quand même se procurer une arme assez facilement. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on se dit, malgré toutes les mesures qu'on prend, mal, on s'entend que même si y a un registre des armes à feu, là, je comprends, puis il faut faire des choses, il faut enregistrer les armes à feu, puis il faut empêcher les gens qui ont des problèmes psychiatriques d'avoir de, de, des armes de, de, de guerre et de défense à, à des fins sportives. Là, à un moment donné, c'est juste, tu n'as pas le droit d'en avoir. Mais quelqu'un qui veut vraiment, quelqu'un qui veut vraiment perpétrer un attentat, là, il va trouver une façon. Il va trouver
1: une façon absolument.
2: De se procurer une arme. Et donc, voilà. Et qu'est-ce que ça nous dit aussi que cette personne est décidé de publier son crime en direct. La société du spectacle. Ben, c'est la société du spectacle. C'est aussi euh, c'est aussi le d'avoir euh, des viewers. C'est la société du like. Là, ça a l'air vraiment bizarre à dire. là Non, non, mais la, mais la vidéo, certaine, en ce moment, elle ouais.
1: circule déjà abondamment. Ben, donc, ça a été
2: retiré, mais...
1: Elle a circulé dans les premières heures abondamment, ouais. Geneviève, et c'était, entre autres, utilisé. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est la, la possibilité qu'on ait des copycat donc des imitateurs, ben. au cours des prochains jours, parce que lui-même a fait l'apologie de ce qui s'était passé en citant, comme tu le disais, des tueurs de masse. Et là, c'est repris dans ces réseaux, ces réseaux d'extrémistes là oui, qui sont
2: galvanisés, oui, forums cachés là, ils partagent ça. Et euh, j'allais dire, se
1: félicitent en, entre eux. Oui, là, tu parles de, de
2: copycat. Il euh, y a beaucoup de pays qui ont remonté leur niveau de sécurité. Évidemment, euh, aux États-Unis, on a suggéré aux ressortissants euh, de se tenir loin euh, des mosquées, tout ça. T'sais, Parce que c'est jour de prière aujourd'hui. Oui, exactement. Le andredi, en Donc, c'est très très triste. et on va se poser une question sur nous-mêmes, Vanessa, en ce moment. Tu sais, tu dis, j'ai peur des copycats, c'est une, une espèce de, de mouvement, c'est des gens qui se rassemblent en, entre eux puis qui se craignent. Mais là, on est en train d'en parler de ça. Ça fait neuf minutes qu'on en parle. C'est sûr qu'on n'a pas le choix comme média euh, de parler d'un événement comme ça. C'est notre travail, c'est notre devoir. Mais je me demande tout le temps, à chaque fois qu'il y a un attentat, je me demande à quel point en faisant une large couverture médiatique, parce qu'en ce moment, il y a une éclipse, média, il y a une éclipse médiatique. Là. Tout le monde parle de ça. Les chron... Tous les chroniqueurs vont écrire là-dessus. Moi, je vais écrire là-dessus. Tout le monde va écrire là-dessus. Jusqu'à quel point on encourage ou à quel point on met de l'eau moulin en, en, en faisant de l'analyse, en en parlant largement, mais le principal... on peut pas gagner je suis pas en train de dire j'ai une solution c'est le train de principal dire attra pas.
1: attrait de la terreur en fait que oui. c'est qu'elle alimente, c'est que ça s'auto-nourrit à partir du moment où as un événement comme ça, comme tu le dis, on n'a pas le choix de ne pas en parler t'sais, on peut pas faire cette décision-là d'ignorer, par contre on peut en parler de manière responsable en évitant de publier les, les photos par exemple qui sont les plus sensationnalistes en évitant de nommer les tireurs de ne pas leur donner cette exposition il y a beaucoup de fake news aussi
2: qui circulent ah, dans bon ce
1: temps-là faut... ça c'est un autre combat par non, contre non
2: mais il faut faire attention euh, euh, c'est important de le souligner, Est ce que vous relayez sur les médias sociaux, c'est important dans ce genre de contexte-là, parce que la machine s'emballe très vite et on voit des médias sérieux qui partagent la fausse nouvelle, qui embarquent là-dedans, parce que la pression, tu sais, je en reviens encore au Facebook Live, la pression d'être le premier à en parler, la pression de sortir la nouvelle, la pression d'identifier ses qui le choix, ce sont qui les victimes, ben, T'sais, tout le monde veut être le premier, puis ça, ça fait partie de cette culture euh, de la nouvelle en continu, du spectacle dans lequel on est, qu'on baigne quotidiennement. Ça fait aussi partie du problème. Donc Je... voilà, c'est vraiment un jour triste, puis on va offrir nos condoléances euh, hein, à, aux familles euh, et au, au peuple néo-zélandais, évidemment. Si, si tu me permets juste avant de terminer
1: sur le, le sujet, Geneviève, j'aimerais juste rappeler que dans les courants d'extrême droite, en ce moment, il y a une théorie qui circule, la théorie du grand remplacement. C'est ce qui aurait nourri <rire> les motivations en fait du tueur, ouais. en disant que L'immigration, l'immigration massive de ressortissants, entre autres de pays musulmans. Pour ce qui est de la Nouvelle-Zélande, c'est l'Indonésie qui est le pays où il y a le plus de musulmans au monde. Oui, il y a des tensions. Passant. Oui, ouais. il y a des tensions, mais c'est de là qu'ils viennent pour la plupart. Ce n'est pas du Moyen-Orient comme c'est le cas chez nous. Ah. Mais c'est quand même des musulmans. Je vous rappelle que, comme au Québec, la Nouvelle-Zélande ne compte que 1 de musulmans sur On, son va,
2: territoire. on, y, va on y va on, on ouais, y va. Ouais. va. Tu sais, pour vrai, là. <rire> on en parle souvent. Non, mais on en parle souvent, puis on va le redire, là, les gens qui pensent qu'il n'y a pas d'islamophobie dans, dans le monde, puis au Québec en particulier, là, allez juste lire les commentaires sur les sites de nouvelles. Hein? Allez juste lire les commentaires. De toutes les entreprises de presse. Exactement. Les gens, ils sont racistes. Ils en ont contre euh, l'islam en général. Puis... Ça, puis si vous nous écoutez, puis vous avez euh, des pensées euh, négatives sur l'islam, souvent, ça vient de, de méconnaissance ou d'ignorance. Je veux dire, il faut se renseigner, il faut voir. Les, les gens, les musulmans, les gens de la diaspora, ils sortent pour dire que personne n'endosse ça. Là.
1: Absolument. Puis ils n'ont pas de porte-parole. Il n'y a pas personne qui peut s'excuser au nom de la communauté musulmane. Mais ils n'ont pas à s'excuser non ils ont plus. Ils pas à s'excuser non plus. Mais tu sais, je voyais un sénateur, là, euh, sur euh, un sénateur néo-zélandais euh, qui a publié, en fait, un, un communiqué pour dire que si les musulmans sont des victimes aujourd'hui, n'oublions pas qu'à la base, c'est eux qui sont responsables de la majorité des attentats. Fait que c'est à quelque part, ils l'ont cherché. Mais tu vois. C'est inacceptable. Quelle est cette logique tordue? Mais c'est quand même la pensée par laquelle est la victime devient le coupable.
2: Oui, mais c'est quand même la pensée qui est larvée dans la tête de la majorité des gens. Parce que c'est vrai que ce qu'on nous montre dans les médias puis ce qu'on voit, ce sont des attentats terroristes qui sont perpétrés au nom de l'islam. Tu sais, pis on, on couvre moins les autres types d'attentats qui ont lieu chaque jour dans les pays d'Afrique et tout. Tu sais, pour vrai, parce que les islamistes
1: tuent aussi des musulmans modérés. Mais il faut sûr. le rappeler. Oui, C'est les ça. premières victimes, les musulmans modérés, les musulmans qui sont intégrés, les musulmans qui veulent avoir une vie comme vous et moi.
2: C'est les premières victimes Ils des islamistes. C'est ça. Donc il faut vraiment faire une une différence entre l'islam et l'islamiste. Vraiment. Puis là, je sais que ça a l'air compliqué, là, mais il y a vraiment une différence. C'est pas du tout la même chose. C'est comme euh, comparer, euh, je sais pas moi, de dire euh, un, un chrétien bien relax, euh, qui va qui va même pas à l'église, qui fait ses affaires, puis qui a des valeurs chrétiennes, à une espèce de militante s'avortement. Oui! Exact! <rire> tu vois, tu me connais bien. Tu sais où je m'en allais. Absolument, euh, Parce chère. que euh, la radicalisation, c'est pas juste en islam, c'est aussi euh, dans notre belle religion euh, catholique, euh, puis même d'autres branches euh, du christianisme, le protestantisme, etc.
1: Toutes les religions monothéistes, où il y a un seul dieu, c'est <rire> toute la même ouais. racines, la même religions. gang, toutes connaissent
2: tous Jésus, toutes les religions à euh, partir de Jésus. En fait, je vais, je vais aller plus loin que ça. La radicalisation, c'est dans tous les mouvements de pensée. Il y a des écologistes radicaux, il y a des féministes radicales, absolument. Tu sais, je veux dire. La radicalisation, dès qu'il y a une pensée philosophique, il y a une radicalisation Parce positive. que c'est le
1: fanatisme, oui. en fait, le mot-clé oui, dans puis tout ça. c'est des
2: gens qui prennent tout au pied de la lettre puis qui, 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 qui deviennent dogmatiques. Il faut se méfier de ça dans tous les domaines. Soyez nuancés,
1: développez votre pensée critique. En... Acceptez de, de lire des points de vue différents du vôtre mais... aussi. Et acceptez de vous remettre en question et acceptez que vous avez peut-être pas toujours raison et qu'il
2: vous manque des éléments d'information. algorithmes Soyez humble. Non, mais pour vrai, méfiez-vous des algorithmes de Facebook parce qu'on sait que Facebook, nous propose du contenu qui est en corrélation avec nos amis Facebook puis ce qu'on partage. Fait que si tu t'informes seulement via ton fil Facebook, mais ben des idées qui sont divergentes, des tiennes, t'en auras pas. T'en auras pas. c'est quoi la base de la démocratie puis la base du débat public? C'est de consommer, tu l'as dit Vanessa, des idées qui sont, ne sont pas nécessairement en adéquation avec les tiennes, c'est là que les conversations sociales peuvent avoir lieu. Ce n'est pas en se confortant, soit dans notre tolérance, soit dans notre haine. T'sais, il faut sortir un peu des algorithmes. Donc, euh, on parlait justement de la radicalisation. Il y a des militants avortements avortement. Euh, il y en a en face de la station de radio. Il y en a à chaque matin. Et là, euh, ces gens-là, rappelons-le les gens, euh, ils militent pour pouvoir manifester plus près des cliniques d'avortement absolument hey, c'est c'est très <rire> violent je veux dire c'est très c'est de l'intimidation là Ils sont très intimidants ces gens là, là. tu
1: sais qu'on on reproche beaucoup de choses au à l'ancien ministre de la santé Gaétan Barrette Geneviève <rire> Ah oui 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 on lui je reproche vois un eu la tête de turc Gaétan Barrette j'ai l'impression qu'on aime ça l'ailleurs à
2: cause de son poids moi je pense que
1: ça joue ouais puis on a continué à l'ailleurs malgré sa perte de poids fait que c'était un catch ni il y a pas il a pas gagné. gros un jour
2: gros toujours hein <rire> absolument ça
1: dit. absolument mais Gaétan Barrette il faut lui donner ça il avait fait ajouter des dispositions à la loi pour pour qu'on puisse protéger les femmes qui allaient dans les cliniques d'avortement parce qu'à l'époque, elles se disaient harcelées par des manifestants qui ben, se, se massaient carrément infectiver. devant les cliniques avec des pancartes, des dépliants et des photos évidemment très <rire> explicites de fœtus morts, ensanglantés,
2: n'importe n'importe quel bout de chair vraiment, attends, qui n'est pas on, réellement on un fœtus,
1: la taille d'une cacahuète.
2: On, on rappelle quand même à nos auditeurs qu'on a piégé à cette émission des Absolument. militants anti-avortement en téléphonant parce y ont une, une ligne d'aide pour les femmes enceintes et inquiètes et la personne au bout de suite qui était nullement une spécialiste, euh, ni en gynécologie, ni en grossesse, m'a expliqué quand même en long et en large comment les fœtus avortés souffraient en étant très graphique. On s'en rappelle de Absolument. Tout ça. Oui. Et
1: là, euh, le ministre avait déclaré en aucune
2: circonstance devrait-il
1: être permis de mettre quelques barrières que ce soit <rire> physique ou non physique à l'accès à l'avortement. C'est ce qui avait donné lieu à ces dispositions-là mm. euh, sur la loi qui, en fait, interdit les manifestations dans un périmètre de 50 mètres autour des cliniques d'avortement. Ça avait été adopté en 2016. Mais aujourd'hui, les militants Geneviève nous disent que cette loi-là, ces dispositions-là,
2: briment leur liberté
1: d'expression. On peut plus rien dire on peut plus empêcher hey, les j'ai envie de
2: dire quelque chose que Sœur Jacqueline, une ma prof de musique quand j'allais aux Antoniennes de Marie qui est d'ailleurs <rire> décédée la semaine passée, son, son âme. Âme. oui, me disait ta liberté se termine là où, com où commence celle des autres. Ah ouais hein. Je trouve que ça conclut bien. Première euh, fois que j'entends ça
1: bonne phrase. C'est
2: bien pensé. Là, on se pose une question difficile. Vanessa, est-ce que tu es pas prête ben, J'ai déposé mon café. On dirait que je suis pas prête parce que ça fait depuis hier que je vais en parler j'essaie de trouver les bons mots parce que je sais que ça va choquer les gens à la maison ok, Puis là je fais une espèce de mise en garde j'arrête pas de le répéter, je suis une mère de famille j'ai trois enfants on sait tout ça là comment ça chute, je le sais non mais c'est parce que c'est délicat comme sujet ok il euh, y a un écrivain une maison d'édition de la Montérégie euh, qui vont être accusés de production de pornographie juvénile et de distribution hein, de pornographie juvénile à cause d'un passage dans un roman. OK? Il y a, il y a, un, il y a un extrait, un passage. Un, bon. On raconte dans ce roman-là. là, je vais pas nommer le roman, OK? Parce que je ne veux pas lui faire de la publicité, parce que je pas nécessairement ce genre de fiction-là. Là. Mais c'est un roman qui a connu un certain succès. C'est un roman qui a été distribué... Euh, vastement. C'est-à-dire qu'on qu en retrouvait au Costco et dans différentes grandes surfaces. Euh, je souligne au passage que quand on retrouve des livres au Costco, euh, c'est parce que c'est un très grand tirage et que le, costo, euh, le Costco estime qu'il y a un potentiel de vente qui est quand même euh, intéressant. Mmh. Donc, on ne parle pas d'une petite feuille de chou publiée de façon obscure. Là. ok euh, Dans ce livre-là, il y a une scène de viol euh, d'une enfant de 9 ans par un homme
1: qui est décrite de manière ouais. assez explicite. On ne l'a
2: pas lu. On veut juste dire qu'on ne l'a pas lu. J'ai aucune idée de quoi il en retourne dans cette scène. La question qu'on se pose ce matin, c'est est-ce qu'on a le droit de décrire le viol d'un enfant en fiction? Hein? <rire> Puis, les gens qui ouais, nous bien. écoutent le savent, moi je suis auteur, j'écris des livres, euh, j'écris euh, pour le cinéma, j'écris du théâtre. Puis en ce moment, à l'intérieur de moi, il y a un conflit intérieur. Il y a la mère de famille qui a envie de dire que c'est dégueulasse et qu'on n'a pas le droit d'écrire des choses comme ça. Mais il y a aussi l'auteur qui s'inquiète. Parce que veut, veut pas, c'est de la censure. Puis veut, veut pas, ça crée... Si cette affaire-là euh, va en cours, s'il y a une condamnation, ça crée un précédent. Il va y avoir de la jurisprudence. C'est un terrain très, très, très glissant. Après ça... Est-ce qu'on va... On en a parlé souvent ici à ce micro, Vanessa, de, de la représentation des crimes dans la fiction. On a parlé cette semaine des fans qui se faisaient violenter, violer au cinéma.
1: C'est un ressort narratif très commun et même... Tu sais,
2: là, je le répète, banal. le livre, je ne l'ai pas lu. Est-ce que la scène de viol d'un enfant de 9 ans est justifiée dans l'histoire? Je ne le sais pas. Comment elle est racontée, cette scène de viol-là d'un enfant de 9 ans? Je ne le sais pas. À un moment donné, c'est sûr. S'il y a trop de détails, si c'est décrit de façon à érotiser cette scène-là, il y a un, clairement un problème. Mais je le répète, je ne l'ai pas lu Donc, je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer. Tu ne le liras pas non plus parce que le livre a été retiré oui. des tablettes hey. dans la foulée de l'enquête policière, Geneviève.
1: Je rappelle qu'on parle d'horreur. Donc, je suis d'avis que la scène... Mais qu'est-ce que tu en ça... penses, toi?
0: Ah. <rire> on va aller dur, là. Hein? Ben, c'est ça ben, qu'on essaie de la se poser comme question,
1: c'est que je me dis on, on prend l'exemple, on se dit oh, oui, mais on voit tout maintenant à la télévision dans les films puis la réponse c'est non parce qu'effectivement tout ce qui est relatif au viol d'enfant, ce n'est jamais représenté à l'écran. Ça, ça serait l pas trop graphique, on Ça serait pas. trop graphique, c'est inacceptable, mais à quel point un livre dans lequel on dit selon les, les constats des policiers, selon l'enquête, c'est décrit de manière explicite, le but de l'auteur, c'est de créer des images avec ses mots quand même.
2: C'est pas sans rappeler, je sais pas si tu te rappelles Vanessa cette histoire du maquilleur, le spécialiste des effets oui. spéciaux qui avait fait des films, en fait, qui mettait en scène une soir en Syrie, qui était très réaliste. Puis lui aussi, il y a eu des problèmes judiciaires, mais il a été, finalement, ça, il a réussi à s'en sortir, je crois. Je pense qu'on était dans une paranoïa collective à cause de l'affaire de Luca rocco Magnotta parce que c'était
1: à peu près dans la même période. Mais en même temps, avec... ça
2: posait le même genre de questions. Est-ce qu'on a le droit de tout écrire? Est-ce qu'on a le droit de tout montrer? J'en ai pas de, de de réponse pour vous ce matin. J'en ai pas. J'essaie de j'essaie de. Ma réponse est non dans ce contexte. Je pense que il y aurait. Toi tu penses que. Je pense que dans le contexte actuel. de l'horreur, euh, ça peut être ça peut être justifié. Mais je vais cas pas cas Mais dans ce le marquis de Sade le marquis a fait une carrière. Je veux dire. Il a publié des livres, je veux dire, il a, euh, où on décrit des choses absolument Je n'ai pas lu, malheureusement, l'œuvre du T'sais, Marquis de plein, Sade. A... Est-il
1: question d'enfant, Geneviève? Ben, dans, bien dans sûr, le...
2: Oui, puis en littérature. C'était une autre
1: époque. Est-ce qu'on peut se
2: dire ça comme mais, excuse? Oui, mais en littérature, on, on a parlé de Lolita aussi cette semaine, du musée de la Lolita. Je veux dire, c'est littéralement, euh, Vladimir Nabokov, un livre où on raconte une relation pédophile pendant 400 pages. Fait que le problème ici, je pense viol. que c'est ça, c'est les détails. C'est le détail, c'est l'acte en tant que tel. C'est là, là où peut-être, moi, je décroche. C'est là où peut-être, moi, je me dis, il euh, y a un, un éditeur qui n'a pas fait sa job, il y a un écrivain peut-être qui s'est pas posé les bonnes questions. Puis parce euh, que quand tu écris, tu as une responsabilité. Pourquoi j'écris ça? Pourquoi c'est important de montrer cette scène-là? Pourquoi c'est important d'amener ce truc-là qui est abominable, surtout quand t'écris des horreurs. Tu sais, un bon exemple, dans ma pièce de théâtre, on, on utilisait des mots très racistes. Puis ça avait été challengé, OK, par euh, parce que le personnage de mon roman, dans l'adaptation de La déesse des mouches -à -feu, elle est raciste, Catherine. Elle vient du saint elle a jamais rien vu à 13 ans. Elle a plein de pensées racistes. Puis les gens du théâtre m'ont dit, mais t'es sûr que c'est une bonne idée Puis j'étais comme, oui, c'est une bonne idée c'est ça qu'elle est. Il faut, il faut avoir le droit de mettre en scène un personnage raciste pour parler de racisme. Je t'sais? comprends ça, mais, mais c'est pas cas, du tout, c'est ça. Dans le
1: cas ici, on parle d'un crime, vraiment, oui, et on sait on que sait les pas. lois entourant, ben, on, on le sait parce qu'on a un rapport de police. On l'a pas lu. On l'a pas lu, le livre, mais on a un rapport de police, et les lois canadiennes sont claires en matière oui. de production de pornographie juvénile.
2: Est-ce que la police est frileuse? Puis pour qu'elle pornographie, il faut que ça soit une scène porno. Mais encore une fois, c'est ça. Fait que moi, mon malaise, il est là. Il est question
1: d'un viol d'enfant qu'on ne verrait jamais.
2: Est-ce qu'on pourrait est voir cette scène-là au cinéma ou à la télévision
1: si la réponse est non? Ça n'a pas d'affaire dans un livre, selon moi.
2: Ben, là, je pose la même question pour le cinéma ou la télévision. Pourquoi si on a une histoire où il y a un viol d'enfant, ça se peut, là.
1: Tu sais? Oui, mais on le voit jamais, C'est ce ça, le problème dans le problème, ce cas-là, ce sont les fois. détails. Exactement. Mm. On peut suggérer le viol de l'enfant, mais qu'on rentre explicitement dans le détail. Je, comme je te le dis, je ne l'ai pas lu. Mais encore une fois, c'est vraiment, c'est la. Tout est dans la mise en scène, dans la façon de raconter ben, la chose. La façon chose. de le faire. As parlé euh, de, de l'éditeur, as parlé de l'auteur. Moi, j'ai une question à poser pour Walmart et Costco ce matin. Ben, dit. ils lisent
2: pas les livres qu'ils publient, là. Ben,
1: là, Il a personne euh... qui lit ça. Je veux dire, c'est les acheteurs. Y a pas quelqu'un dont c'est la job de regarder le contenu des livres qui se retrouvent ben,
2: en bois? Quel monde tu vis. Je, je pense que tu comprends pas comment ça fonctionne
1: je comprends la distribution vraiment pas, je suis content de t'avoir à mes côtés a, en fait
2: c'est des gens c'est des acheteurs ils parlent aux distributeurs les distributeurs pointent des titres qui ont des bons chiffres de vente des titres possiblement succès Mais ça, ça c'est pas. Comme tu ça tu comprends, pas sur un
1: film il y aurait eu un avertissement alors là tu es en train de me dire que dans ce livre là où est-ce qu'on décrit la scène de viol d'un enfant de manière explicite d'une fillette de 9 ans il y a pas d'avertissement c'est disponible à un très grand public il ouais. y, y a une responsabilisation quand même ben, que le milieu du livre devrait avoir ben, je m'excuse mais c'est inacceptable que ce soit genre à un très grand public de masse comme ça sur des, des tablettes, ou est-ce qu'on vend aussi des jouets pour enfants des caleçons mais pour je hommes? Je ne crois
2: pas vraiment à l'index quand il est question des livres, mais je crois par Bref. contre que les éditeurs doivent faire leur travail. Donc, euh, écoute, on s'arrête un petit peu et après la pause, on parle des manifestations. Pour le climat, tu nous parles de la figure emblématique de ce mouvement-là, Vanessa.
0: Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres. Du front, des idées, du crâne. Les effronter.
2: On sait que depuis quelques semaines, chaque vendredi, il y a des élèves partout dans la province, particulièrement à Montréal, qui font des manifestations euh, pour euh, faire face, en enfin, fait, protester contre la crise climatique. Là, des Ce sont des écologistes, Vanessa. Mais ils veulent surtout dénoncer ben l'inaction
1: oui. des adultes, ben on va bien. se le dire, et des élus face à la crise du climat, Geneviève. Et là,
2: on parlait plutôt cette semaine que, bon, tout ça, euh, évidemment, euh, il y a une école qui a porté un peu ce mouvement-là, qui est un peu emblématique, l'école Robert-Gravel, qui avait sanctionné des élèves parce qu'il manquait des cours. Et là, on apprenait ce matin, avec joie, que la CSDM avait suspendu les cours dans certaines écoles pour que les élèves n'aient pas à essuyer de conséquences euh, suite à leur implication citoyenne. Et ça, je trouvais ça important de le souligner, c'était un bon coup de la CSDM pour une fois. Absolument. Et là, alors, une chose que tu m'as apprise, Vanessa, et peut-être que nos auditeurs, euh, j'imagine, vont l'apprendre parce que c'est quelque chose qui est peu connu, c'est que derrière ce mouvement-là, euh, militant, jeune, il y a une, une femme, une jeune fille de 16 ans. –
1: Absolument. Hashtag climatstreska, Geneviève. Oui. Est-ce que tu sens tes racines scandinaves remonter à la surface? – Attends. Mmh, – Non. Ah, – okay, Bon. <rire> c'est du suédois, ça signifie grève pour le climat. C'est un hashtag qui a été créé par cette figure-là, haute comme trois pommes, elle est minuscule, qui a des airs de fifi brin d'acier. Greta Thunberg, retenez ce nom messieurs, mesdames. Vous risquez de le voir beaucoup au cours des prochaines années. Greta Thunberg, c'est l'équivalent de Malala. Yousaf sais cette militante pakistanaise là, qui s'était Aspergé, aspergé d'acide. Oui. En essayant d'aller à l'école, n'est-ce pas? Elle s'est beaucoup impliquée pour le droit des femmes dans son pays. Donc, Greta, c'est la même affaire, mais pour l'environnement. Et là, c'est une jeune de 16 ans. Tu l'as dit. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle a 16 ans des poussières. Elle a une feuille de route déjà très bien garnie qui ferait pâlir d'envie, Geneviève, un Léo bureau Bloin. C'est juste pour te dire.
2: <rire> qui est quand même l'enfant prodige.
1: <rire> un enfant prodige qu'on veut tous. J'aimerais adopter Léo. Je pense qu'on a le même âge, littéralement, mais oui, j'aimerais l'adopter.
2: Non, il fait juste m'angoisse. Ah, il
1: m'angoisse profondément. Greta Faire
2: euh, oui, c'est vrai, ça m'angoisse un peu ces enfants qui sont surperformants, <rire> qui ont eu l'air d'avoir été groomés hein, pour euh, devenir euh, de parfaits petits citoyens, des militants incroyables. On boucle incroyables. la boucle
1: de cette semaine aux effrontés oui. en <rire> revenant sur le sujet du lundi. Incroyable, <rire> très smooth. Alors, Greta, fin décembre 2018, elle assiste au sommet de l'ONU sur le climat à Katowice, en Pologne. La rencontre qui est internationale, bien sûr, est connue sur le nom de Coop24. Ça te dit quelque chose, Geneviève? Je dois dire. Il y a eu COP21, COP22. Oui, oui. OK, on suit la logique dans tout ça. On suit ça. OK. Elle réunit plus de 190 pays. Et notre chat Greta prend la parole devant tous ses leaders internationaux, experts, travailleurs de terrain et autres diplomates pour critiquer le laisser aller de la majorité des puissances occidentales sur la question du climat. Elle leur fait la leçon sur leurs engagements qui, sont pris, qui ont été pris lors de l'accord de Paris en 2015. Et là, pour... Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Ouais, elle bat des culs,
2: là. J'aime ça. ça. Tu sais, l'adolescence, c'est un moment important pour ça. T'as peur de rien. Elle, a ce pointe, là, là devant des <rire> sommets là, pis elle a sûrement, euh, tu sais, comme elle un bagage qui est que... moins imposant que le leur. Et, est au front, Paiva. Ben Elle a un ça, baby là,
1: face là. Je te le dis, c'est incroyable mais, de l'avoir
2: allé. Il y a beaucoup de vidéos qui
1: circulent sur les réseaux sociaux. allez voir. On va essayer d'en partager une sur la page Facebook. Des, des, des effronter plus tard aujourd'hui comme ça pour aller jeter un coup d'œil. La détermination. Moi, je ai l'ai regardée puis je me suis dit, Geneviève, c'est un enfant qui ne sourit jamais. Elle n'a que la détermination dans son regard. Et je dis pas ça parce que c'est une petite fille puis qu'elle devrait sourire. C'est une genre je de Jeanne d'Arc. Oui, vraiment, vraiment. Et je, je vais revenir sur tout ce qu'elle a fait, vous allez capoter. Juste un rappel, par contre, là, sur les accords de Paris, parce que c'est peut-être loin là, dans la tête de tout le monde, ça date de 2015, les pays signataires s'étaient engagés à limiter le réchauffement de la planète, parce qu'on parlait à l'époque des 55 pays qui sont responsables de genre 85 Mais des émissions. Mais personne n'a suivi ça. Hein? Tout le monde a coulé l'examen. Ben oui, on mmh. voulait en fait que ça reste en deçà de 2 degrés Celsius par rapport à l'air pré et là, c'est compliqué. Mais là, on n'est même pas capable de faire les efforts pour maintenir le, la température de la planète sous 1,5 Celsius parce qu'on produit trop. On dirait un être. film
2: de science-fiction Et... quand on parle comme ça, Ben c'est la température de la planète, la montée. Et là, euh, pour ceux qui nous écoutent, sachez que, tu on, on se dit, 2 hey, degrés, il n'y a rien là. Mais 2 degrés, c'est
1: énorme. C'est énorme. C'est très difficile <rire> à atteindre ça. Faites t'sais. le test avant de vous coucher. Mettez... Augmentez votre chauffage de 2 degrés, vous allez voir si vous passez une bonne nuit. Ah, <rire> oh mon dieu. Mon chum, ne pas d'accord, ça a coûté plus cher. Ah, <rire> oh mon dieu. Est-ce que t'en avais vraiment besoin de cette parenthèse? -là? <rire> oh, là, là, non. Ouh, là, là, lourdeur, hein? Lourdeur. Hashtag lourdeur. Ouais. Et donc, Greta, elle a répété l'exercice, cette espèce, espèce d'exercice de botter les culs. Cette fois, à Davos, en Suisse, dans le cadre du Forum économique mondial. Il y a quelque chose vraiment, je te le dis, Geneviève, de formidable dans le fait de voir une petite fille qui a vraiment l'air d'un gnome, honnêtement, <rire> une face de gnome. Moi, ça m'a parce faire la morale à des monsieur, madame en tailleur puis en costume, cravate. D'ailleurs, à Davos, elle avait vraiment critiqué les dirigeants parce qu'on se rappelle qu'il y avait eu un nombre record de jets privés. Ah oh oui, <rire> pour parler d'environnement, c'est tu sais, un forum économique. Paradoxe. Écoute vraiment, un forum économique pour parler où la question environnementale est au cœur des ouais. discussions. Tout le monde arrive en jet privé. Mais ça, à un ça, donné, ça le...
2: pas toi Vanessa. Tu sais, on parle souvent hey, je de la en désengagée, <rire> t'sais, des désengagée.
1: Que... Tu sais que j'ai manifesté en 2012, Geneviève. Ben moi aussi. Mais là, je suis rendue confortable, fait que c'est pas pour moi.
2: Moi, euh, si vous fait. fouillez sur mon profil Facebook, vous pouvez voir une photo de moi le poing en l'air avec un corps rouge en train de manifester. Et une casserole. Euh, oui, j'ai fait tu, les Je suis
1: avant tout une ménagère.
2: J'ai fait évidemment. J'ai fait les Casserole avec mes enfants chaque soir sur le perron de l'église à Rosemont. Et c'était. Très Rosemont, toi. C'est quoi? c'était galvanisant ce moment-là, tu sais le moment où on était tous ensemble puis qu'on tendait vers un seul but. On euh, parle souvent
1: de projet de société qui manque au ouais. Québec. Moi, on en 2012, j'ai vu quand même quelque chose qui, qui avait un peu l'air d'un mouvement social.
2: Oui, mais ça c'est un peu étiolé comme tout le reste au Québec tout le temps.
1: Oui, mais parce qu'on n'est pas confiant et on n'aime pas ça aller de l'avant avec des grands projets. On est on pas chiale, comme C'est ça, on chiale, mais dans le fond, on est bien bien confortable dans le stade. On n'a
2: pas sa détermination, Ouh. mais mais quand même, j'allais dire, ça m'encourage de voir parce qu'on a beaucoup de préjugés, on en parle derrière à l'émission, on reproche beaucoup de choses aux milléniaux puis aux générations qui les suivent, les plus jeunes, les, euh, je ne sais pas comment on les appelle. Là, ils ont-ils un nom, cette génération -là? La
1: génération Z, mais elle fait aussi oui, partie des milléniaux parce que les milléniaux, c'est ouais. les YZ. C'est ça.
2: Donc, euh, ça fait un pied-né un peu à tous ces beaux préjugés-là qu'on a envers euh, cette génération.
1: Absolument. Mais là, il faut quand même parler d'un truc. Oh, Greta non, il y a pas un bémol. Ben, Greta, elle vient d'une famille tartistes OK? Ah. Sa mère est chanteuse d'opéra. C'est une cantatrice très en demande partout en Europe. Son père est acteur. Donc, forcément, elle, elle a... Des portes qui se sont... Oui, elle est privilégiée. Ça ouvre des portes. Elle a eu accès, évidemment, à des tribunes auxquelles n'auraient pas nécessairement accès d'autres enfants. Donc, ça, c'est une parenthèse sur son privilège. On la salue quand même. On l'aime quand même, mais il faut garder en tête que si cet enfant-là a pu parler devant autant de personnes... Euh, à l'ONU, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est quand même parce qu'elle venait d'un milieu privilégié et ce n'est pas donné à tous. Mais je pense que notre Greta, elle est, elle est très consciente de son privilège parce que vous aurez compris que c'est une petite fille bien spéciale à plusieurs égards. Et d'ailleurs, à l'âge de 11 ans, Greta Thunberg reçoit un diagnostic. Elle est Asperger, Geneviève. Ah. Oui. Asperger, donc, surdouée dans toutes. Bien, Asperger, <rire> mais ça n'est pas... pas surdouée, là, Non, non, je mois. sais, mais tu je disais justement qu'elle ne souriait pas beaucoup puis qu'elle était très, très rigide dans elle sa façon d'être. Est-ce qu'elle se reprocher
2: de ne pas sourire? Que je me pose cette question-là parce qu'on reproche souvent aux femmes publiques qui sourient pas le fait qu'elles ne sourient pas. Justement parce qu'une femme, dans la pensée populaire, ça doit être content, hein, ça doit on, sourire. On lui a pas reproché de ne pas sourire. Par contre, on l'a reproché d'être une marionnette. Justement d'être la marionnette
1: de ses parents notamment, d'être la marionnette d'adultes ou d'autres oh, Moi, ce que j'appelle les petits-enfants,
2: les petits chiens savants. Oui, c'est ça. Ça, mais, ça me gosse. Je mais on, enfants.
1: on a dit qu'un enfant de 16 ans, ben un enfant, une adolescente ouais. de 16 ans, était pas capable de penser comme ça, de défendre des idéaux comme ça, que forcément on avait trouvé une figure sympathique pour incarner un objectif militant, pour défendre un. Mais c'est vrai
2: aussi. C'est vrai aussi que c'est la porte-parole idéale. C'est vrai qu'elle porte ce mouvement-là euh, de façon complètement incroyable, puis que si c'était un, un un gars boutonneux de 32 ans elle aurait visiblement pas le même, il y aurait pas le même rayonnement. Absolument. est-ce que c'est grave? Est-ce que ça invalide son elle message? Elle n'a pas été mandatée par une organisation ça. pour faire ça. ça. Ce sont ses convictions
1: à elle. Donc, à la suite de son diagnostic, en fait, elle a fait une dépression nerveuse, notre chère Greta, donc dans les premières années de son adolescence. Et c'est de là, en fait, qu'on présume qu'est né son engagement pour la cause environnementale pendant parce que pendant cette période, elle commence à parler à ses parents de ses craintes sur l'environnement, de la crise climatique. Elle leur montre différents articles, des films sur le sujet. Puis au fil des années, a fini par convaincre ses parents que l'heure est gravée. donc, c'est sa première initiative, si je pourrais dire, militante. Elle devient végane. Elle réussit aussi à convertir toute sa famille au véganisme. Elle décide d'arrêter de prendre l'avion. Évidemment, on comprend qu'aujourd'hui, elle oh, ses doit engagements... Ça va tellement être lourd
2: d'avoir avoir un enfant, même qui fait tout le temps la morale. Si tu, par malheur, tu mets le rouleau de papier de toilette aux poubelles. Elle
1: va continuer à te gosser, Geneviève, parce qu'elle a été nommée pour le prix Nobel de la paix. Oh non, ça, ça me gosse pas. Ça, je trouve ça incroyable. C'est incroyable, je te le dis. C'est la nouvelle Malala. Elle a été nommée, bon, par les autorités danoises par justement... Euh différents partis en Europe qui croyaient que sa candidature valait la peine parce que Greta elle a initié ce mouvement-là à travers le monde c'est la figure tu le disais emblématique du mouvement mais son son en fait son mouvement est né au mois d'août quand elle a décidé de manifester devant le parlement en fait en Suède donc il y avait des élections qui étaient prévues en Suède jusqu'au pour le 9 septembre et elle pendant un mois jusqu'au moment des élections elle a décidé de manifester tous les jours pour forcer tous les partis qui se présentaient aux
2: élections
1: la oui. Absolument, elle séchait les cours. C'est elle qui a parti ce mouvement-là de oui, faire l'école buissonnière. Elle oui. était toute seule, mais évidemment, c'est un mouvement qui a gagné de l'ampleur. Mais si vous allez voir des photos de Greta Thunberg, vous allez la voir toute seule avec sa grosse pancarte devant le Parlement. Mais tu sais,
2: on parle souvent du côté négatif des médias sociaux. Puis ça, c'en mm -hmm. est un côté positif. T'sais. Sans ce hashtag-là, sans les médias sociaux, ce mouvement-là n'aurait pas pu devenir mondial. T'sais. Ça ne serait pas répandu comme ça. C'est le cas aussi pour le printemps érable et le printemps arabe. Tu sais, je trouve qu'on souligne à gros très souvent le côté pernicieux de Facebook, d'Instagram, de Snapchat et tout ça, tu sais. Mais en même temps, le pouvoir que donnent les médias sociaux aux communautés est immense. Cette démocratisation-là, la parole, c'est un cadeau. C'est incroyable, c'est juste qu'on l'utilise souvent mal, justement, ce pouvoir de parole-là qui est quand même assez nouveau. Sauf que ça permet des choses comme ça qui sont formidables. Des t'sais.
1: initiatives très constructives.
2: Je reviens au hashtag
1: Climat Stretchka qu'elle a lancé et qu'elle oui. utilise régulièrement pour communiquer des messages inspirants sur l'environnement. Et ce hashtag-là, évidemment, maintenant est disponible en plus de 200 langues parce que c'est un mouvement qui a gagné la planète, Geneviève. Euh, en ce moment, vous le savez, si vous avez suivi un peu l'actualité, il y a des grèves pour le climat chaque vendredi ouais. depuis plusieurs oui. mois. Euh, au Québec, ça a commencé environ il y a cinq semaines à l'initiative de cette école sur le plateau dont on parlait tout à l'heure. Robert Gravel. Robert Gravel. Mais il y a aussi une grosse manifestation massive aujourd'hui, du 15 mars, qui était prévue depuis très longtemps, mais qui, évidemment, vient s'amarrer à toutes ces, ces initiatives locales qui avaient commencé. Cette manifestation, pour vous donner une idée, au Québec, à Montréal, dans différentes villes de la province, on parle de 140 000 étudiants qui vont être en grève vendredi, donc aujourd'hui, pour réclamer des actions efficaces ça pour clair, ça? ça commence à 13h à l'hôtel de ville dans le vieux Québec, entre autres dans la vieille capitale dix-sept étudiants sont censés participer à la manifestation et là c'est un mélange en fait parce qu'on sait que le mouvement initié par Greta concerne avant tout les écoles secondaires donc ces gens que vous voyez manifester ont pour la plupart entre 11 ans et 17 ans mais la grosse manifestation d'aujourd'hui c'est vraiment tous les paliers d'éducation oui, normalement y a des universités des universités, de universités des cégeps évidemment je crois que la population est bien sûr invitée à se joindre aux manifestants c'est pas juste des étudiants
2: c'est en semaine pas en plastique il, euh, il y a des gens de la polytechnique des gens du HEC des gens de médecine. c'est pas juste des étudiants euh, qui fabriquent des jupes en poterie. Là. Non,
1: non. Absolument, absolument. Puis d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de scientifiques, entre autres, ben, parce que c'est les premiers au fait avoir des conséquences la absolument sur les, des réchauffements climatiques, sur nos infrastructures, sur nous aussi en tant qu'humains, sur la biodiversité. Donc, euh, c'est pas une affaire de science humaine, c'est une affaire de science. La science la plus élémentaire. On court, on va foncer dans un mur si on n'agit pas maintenant. Et cette génération-là, menée par Greta Thunberg, est très consciente qu'elle sera la première à vivre des, de plein fouet en fait les conséquences de notre inaction à tous et moi je trouve ça formidable Geneviève je crois que tu as vu passer ce matin une nouvelle entre autres concernant la
2: CSDM je dit tantôt. ah oui, hein? oui j'étais okay. en tellement concentrée <rire> étais concentrée sur ce que allais concentrée. dire on finit euh, à je te parle de l'horloge de la fin du monde t'sais. oh non non mais c'est vrai ça fait plus plusieurs... ça fait des décennies que les scientifiques disent qu'il est, qu est minuit moins je pense qu'il est minuit cinq <rire> non mais pour vrai c'est parce que là ça fait littéralement dix ans qu'il est minuit moins une. et euh, on se demande si ça va être possible de revenir en arrière. Moi, je fais partie des pessimistes qui pensent qu'il est un peu trop tard. Je fais partie de cette gang là aussi. Ouais. et Je reprends les mots de Patrick Lagassé qui avait signé excellente chronique qui avait fait couler beaucoup de d encre d encre, oui. qui
1: disait dans laquelle il disait qu'il ne parle jamais d'environnement dans ses chroniques. On le sait, militant sur cette, certaines questions, à l'eau ouais. les pitbulls, à l'eau les écoles, n'est-ce pas Mais il ne parle jamais d'environnement parce qu'il a effectivement cette vision très pessimiste du fait qu'on est passé à côté à force d'ignorer tous les, les, les signaux d'alarme lancés par les scientifiques au fil des années et qu'il est déjà trop trop tard
2: ben, pour écoute, Moi, j'en ai parlé une fois, j'étais allée en Inde, puis quand j'ai vu ça, j'ai fait ben, « comment je mettrai mon rouleau papier toilette à récupération, hein? ça va vraiment pas comme, euh, ça va rien changer. » Donc, on va Donc voilà, merci, et on salue Greta, on le nouveau salue Greta qui écoute sûrement « Les effrontés » en <rire> ce moment.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effrontés.
2: On est avec Elise Jeté, notre collaboratrice culture. C'est toujours un plaisir quand tu viens, Elise, parce que tu nous fais découvrir des choses. Oui,
0: tout juste avant la fin de semaine, en plus. C'est Pour euh, ouvrir vos horizons, ben, vous donner des temps, choses à faire. Oui,
2: ben la oui. fin de semaine, c'est comme le moment où, justement, on peut se permettre de, de prendre une pause puis de
0: découvrir des choses. Et là, je suis contente parce que, il y a plein de trucs que je connais pas aujourd'hui. Mais J'avais le goût d'aller vraiment dans des, des choses que j'allais te faire découvrir aujourd'hui. Oh. C'était ça mon objectif. Donc, c'est gagner d'avance. Euh, donc, la première chose dont je voulais te parler, c'est de mon concours préféré qui, qui bat son plein euh, actuellement. Ce sont les Francouvertes. Est-ce que tu connais les Francouvertes? Oui, ça, bien, oui. bien sûr. Et là, euh, les Francouvertes, ça dure pendant plusieurs semaines. On a trois groupes de musique qui jouent au Lion d'Or tous les lundis soirs. Ça dure pendant sept semaines avant les demi-finales et la finale. Et à chaque soir, on update, dans le fond, le, excuse-moi l'expression. Le, ça va, Vanessa parle tout le temps anglais. Fait ex on ex <rire> Excellent. On update donc le top 9. Donc, le, le top 9 va se rendre en demi-finale. En tout, il y a 21 groupes qui vont jouer. Et à chaque lundi soir, donc on entre des nouveaux venus dans ce top 9-là. Et il y en a, évidemment, qui sont éliminés du top 9. C'est comme, comme un La Voix ou un Star Academy, un oui, peu? Euh, oui, mais là, c'est des auteurs. Euh, la plupart sont auteurs-compositeurs interprètes mais surtout, ils chantent euh, tous des chansons originales en français. sont ils tous en train de chanter des chansons tristes tout le temps? Là? Tout le monde est triste en musique, ah, en ce moment. Non, ils ne chantent pas tous des chansons tristes. Toutefois, <rire> l'extrait qu'on qu va entendre, je veux, il s'appelle Thierry Larose. Il est en ce moment en tête du, du fameux top 9. On va parler un peu de lui, mais on va aller l'écouter en premier. Skip dans la préface Des personne ne va remarquer. Les bébés qui deviennent des enfants. C'est quelque chose de Philemon-Simon quand même. J'allais dire exactement ça. Un doux mélange entre Philemon-Simon et Félix Diotte. C'est mon explication pour ce gars-là. Thierry Larose, un jeune on gars, un peu timide, un gars qui vient de Sherbrooke. Un ingénue, on aime ça. Un ingénue. Il, euh, il avait un band qui s'appelle The Mexican Candies et là, il est vraiment en solo. Euh, sur scène avec lui, il a trois musiciens, mais c'est le projet de Thierry Larose. Très délicat, très doux, très euh, mélancolique. Moi, ça ça vient me chercher cette chanson. La là s'appelle cache Cache-Cou euh, ». Donc, il nous dit qu'il peut être notre cache-coup si jamais on a de la peine. Oh! Tu sais? Mais ça me tente pas. Non! <rire> ben, voyons, j'ai bien. mon Je te proposais. Fait que c'est ça. Euh, moi, non, mais c'est parce que j'étais un peu tendue de la musique dépressive, Mais comprends. ça peut être à cause de mon blues du printemps. Là. Mais il a vraiment tout raflé, là, lundi dernier. Il y avait comme personne qui euh, parlait dans le Lion d'Or. C'est très rare euh, pendant les francs que qu'on peut entendre une mouche volée. C'était le cas euh, pendant la prestation de Thierry Larose. Mais tu lui prédis un brillant avenir Je lui Hélique. prédis un brillant avenir. Puis il y a souvent des surprises aux francs ouverts en, en finale euh, lorsqu'on dévoile le grand gagnant. Des gens qui n'ont jamais rien enregistré de leur vie qui gagnent le concours. T'sais, ça arrive vraiment souvent. Oui, il y a déjà eu des victoires un peu plus euh, calculées, si on veut, avec okay. les Sœurs Boulet notamment ou Philippe Brass. Tu veux dire des valeurs sûres Des valeurs sûres. Par contre... Euh, il y a déjà eu, en 2016, notamment la famille Ouellet qui avait gagné. Eux, ils avaient rien à leur actif. Euh, ils ont fait un album par la suite. On n'en a pas vraiment parlé, mais euh, il y a des groupes comme ça qui, qui réussissent à se hisser au sommet. Puis j'y prédis quelque chose comme une surprise. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle.
2: Je trouve que souvent, en musique, on est conservateur. Moi, la première, oui. on a... Tout, on a tendance à revenir aux sons qu'on connaît, aux groupes qu'on aime, puis des pantoufles, pis même, oui, puis même au niveau des bandes qu'on aime. Je sais ouais. pas si tu connais le, le symptôme du deuxième album là. Oui, oh, on oui. a parlé ici de du nouvel album casse. des Samboulés. Oui, c'est ça. Moi, j'avais tellement aimé le poids des confettis que tout ce qu'ils ont fait après, j'étais ouais. comme ah, c'est moins bon. Tu sais, mais y y vois, moi, comme moi, de quatre, bombes, quatre, huit huit de l'amour leur deuxième, j'ai adoré ça. Il faut l'écouter à de nombreuses reprises, je ouais. dirais donc euh, voilà. OK, ben ça me donne OK, je vais suivre ton conseil puis je vais peut-être écouter série la rose, mais je vais attendre qu'il fasse un peu soleil.
0: <rire> Pour être Comme que ça, j'aurais pas ça, envie de me défendre. Passerait. Parfait. On, si tu ne veux pas écouter de musique euh, à te à t'ouvrir les veines, comme oui. tu viens d'en parler, euh, on ira euh, écouter la télé. Hein? Ça, c'est bien correct, ça, écouter la télé. J'adore. Quelque chose de drôle, quelque chose aussi de policier. On dirait qu'il n'y a plus rien de drôle. Mais ça, c'est ça, ça a été une belle surprise. L'année passée, il y a euh, Good Girls qui est sorti sur Netflix. La, ça avait joué sur NBC. La saison 1 au complet ensuite a été mise sur Netflix et je l'ai dévorée en quelques jours seulement. Oh, binge J'ai binge-watché et euh, là, la saison 2 commence à jouer à NBC. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de trois femmes qui vivent en banlieue. Des femmes, euh, tu sais. Des sans... en Non, non, non. Des, des femmes euh, sans histoire, mais tu sais, avec des... Des problèmes financiers. Des en soi. Non, mais Desperate en soif, ils n'ont pas ils de problème Ils n'ont pas de problème financier, C'est ça que tu n'as pas compris, là. Fait que là, ça se passe à Détroit. Ces trois femmes-là, il y en a une qu'elle euh, est, elle est super euh, pauvre, puis elle a une fille en garde partagée, puis son ex est super riche. Fait qu'elle veut faire vivre des belles choses aussi à sa fille. Fait qu'elle comme un mais peu. Elle a un de pension alimentaire, cette femme -là. Elle a une pension alimentaire, mais tu sais c'est pas clair là ça okay. se ramasse pas avec tout le moton dans les poches là ça. mais ça, tu me dis ça se passe à détroit est-ce oui. que ça se passe dans le détroit d'aujourd'hui parce que c'est assez, oui. assez décimé comme ville là. il y a oui. des gros problèmes exactement fait que ça se passe aujourd'hui ah, à détroit intéressant comme euh, c'est ça fait qu'il y, y a cette femme là il y en a une autre qui a une enfant malade puis elle doit lui payer un traitement super cher puis elle a pas les moyens et il y en a une autre que c'est drôle on a oui. dit que c'était drôle là. oui c'est drôle attends okay. là, je, je vais arriver au bout de drôle okay. et là la troisième elle elle est euh, euh, son mari est en train de faire faillite puis euh, ah, elle, elle savait comme pas puis ils ont ah. quatre enfants. Tu sais. On dirait que je m'identifie, en tout cas. <rire> ben, c'est ça. Fait que là, les trois, c'est tro trois amis. Euh, elles sont jouées par Christina Hendricks, euh, euh, Retta, puis euh, Mae Whitman. Mae Whitman, que j'aime beaucoup, une actrice qu'on a pu voir dans Parenthood, notamment, dans quelques films d'ados aussi. Et euh, les trois, donc, décident de braquer une banque. Mais Christina Hendricks, c'est quand même la, la secrétaire d'emmandement. Absolument. C'est juste pour elle, pour écouter cette série. C'est ça. Là. Fait que là, ils commencent à discuter au début de la saison 1, qu'est-ce qu'on fait On braque une banque. Finalement, ils décide de voler le coffre-fort de l'épicerie où euh, mm. <rire> de l'une d'entre elles travaille, juste pour payer ce qu'ils ont à payer. tu à court terme. Là. On va faire un gros vol pour avoir l'argent dont on a besoin. Il fallait aller à l'immédiat. Tout va être parfait. Ouais. Et là, dans la saison 1, elles se mettent dans la chenoute, comme on dit ça en, en bon français. Ça se passe heure. pas comme elles auraient voulu parce qu'elles réussissent à voler l'argent. Mais il y avait un groupe organisé criminel qui avait l'intention de mettre la main sur ce moton d'argent aussi. Fait que là, ouais. le, le, le groupe criminel leur demande de poursuivre euh, leur manigance ensuite. Là. Elles oh, doivent faire d'autres crimes. On se croirait dans le dernier film de Arcand sauf en bon. <rire> oui, c'est ça. Mais là, elles se mettent dans la chenoute. Et par-dessus-chnoot, par-dessus-chnoot. Et là, la deuxième saison vient de commencer. Ça fait deux semaines que ça joue sur NBC le dimanche soir à 22h. si on peut pas le voir sur Netflix la saison 2. Là. Non, mais la saison 1, par exemple, est encore là. Fait que tu peux la binge combien d'épisodes? Si peux... Je crois que c'est 10 épisodes mmh. la première saison. Fait que ça se regarde bien pendant un week-end. <rire> si tu fais rien d'autre, évidemment. Oui, si tu n'as pas d'enfant. Ah oui. Ou si tu comme moi en gare partagée. Le meilleur le des deux mondes. Le meilleur. C'est une blague. Oui. <rire> spectacle autochtone. Oui, à la place des arts. Ça s'appelle Tlactlentli. Je suis désolée pour ma prononciation. <rire> oui, tu parles donc ben pas autochtone. Non, c'est ça. <rire> en 2015, j'avais vu un spectacle qui s'appelle Un monde qui s'achève, Très d'union Lola. C'est de la danseuse autochtone Laetitia Vera. Et cette fois-ci, elle revient. Donc, elle se questionne sur ses origines euh, et ce qui a été. C'est ça, ça qui a été le point de départ part de ce spectacle qui s'appelle « Tlac Tlentli <rire> ». J'aurais dit là encore hein? <rire> tlac plenty C'est bon. Oui. À chaque fois, je, je sens sais. une amélioration. un petit peu Moi, mieux, je vais je... juste pas essayer de le dire. Je vais te laisser t'enfoncer <rire> tout seul. Donc, elle se, po... elle se posait des questions sur ses origines. Elle a jasé avec Yves Sioui-Durand, qui est le fondateur de la compagnie Ondinoc. Et c'est lui qui l'a accompagné pour la scénographie et la recherche de son spectacle. Euh, on questionne la honte des origines, le désir de cacher son identité quand on, on vient d'une communauté autochtone, qu'on a des elle ancêtres. Elle de quelle communauté? Est-ce que tu le sais? C'est pas précisé dans... Euh, c'est pas précisé dans le... le, le le guide de la place des Arts, mais ça a été intéressant. Ça été de le intéressant. Savoir. Ben oui, ça on va l'appeler, on va lui demander. Euh, Je la texte en ce moment. moment. Parfait. Euh, et il y a aussi l'artiste Carlos Rivera qui a lui-même des origines, euh, des origines mixtes en fait, qui euh, est touché donc par cette thématique-là et il mêle lui, euh, en tant qu'interprète, le théâtre à la danse. Donc c'est un spectacle qui mêle théâtre et danse. C'est un peu narratif quand même. C'est narratif. Puis c'est surtout, j'ai pas vu le spectacle encore. Mais c'est euh, très naturel parce que euh, on dit souvent que les rituels autochtones mélangent la danse avec la vraie vie. Et c'est un peu ce qu'on veut illustrer sur scène, c'est que la danse existe à travers des mouvements sociaux, des mouvements, euh, des mouvements. Mais en même temps, Elise, là, tu me fais pas, c'est pas un spectacle de folklore, là. Non, est pas, est on n'est pas du tout là-dedans. Ce n'est pas folklorique.
2: Là. Ok, parfait. Et fait. ce
0: n'est pas de l'appropriation culturelle ici parce que. Mais euh, ben là, c'est des, des, gens qui appartiennent à cette à communauté, à cette communauté ce qui est quand même une. <rire> ça fait du bien. C'est hein? la base. <rire> c'est la base. C'est la base. Euh, donc ça, ça, se passe ce soir et demain à la cinquième salle de la place des Arts. Grâce bien Il reste des billets. Oh, je pense que je vais me trouver euh, quelque chose une, or, une autre activité. Je, je te dis tu vas pas voir la fin de semaine. Ben, de je passer. déménage
2: en fait de semaine. Ah oh, hein, non, que je pense que
0: ça va être pas mal ma <rire> seule activité,
2: bordel. mais peut-être euh, tu sais quand on déménage, on se met euh, de la musique et peut-être que je vais mettre euh, du Johnny Mitchell. Peut-être que tu Mais c'est un ça. peu déprimant quand même oui, parce que Oui, un peu
0: déprimant. Elle sort un livre. Elle sort un livre mais pas n'importe quel livre parce que en 1971 elle venait de euh, faire paraître son album Blue, qui avait un, qui a reçu un accueil critique et un accueil populaire. emblématique Absolument euh, grandiose, ça fait l'histoire cet album-là. Est-ce que je peux te faire une confession Je vais t'écouter. Euh, je suis tout
2: oui. Je... Moi, j'ai fait le pari de l'honnêteté. Je suis vraiment... Euh, des fois, je suis vraiment niaiseuse. Jusqu'à l'année passée, je pensais qu'Atom et Goyan, c'était deux personnes. Oh, okay? bon. ma pauvre. Oui. Sauf que <rire> moi, je, je dois faire vraiment cette confession. Ça, après, je vais me sentir soulagée. J'ai découvert Johnny Mitchell à cause du film Love Actually. Ouais. Je le sais.
0: Bon. Mais je, La je recherchiste persuadée... en, en
2: régime, Marie-Pierre Caillé, je suis tellement contente parce que à, vous ne l'avez pas vue, mais elle dit moi aussi. Donc, je, je ne suis per... pas sûre, elle être.
0: persuadée que tu n'es pas la seule. Ben oui. Love Actually, qui a une excellente soundtrack, cela dit. Oui. Là, ça fait partie des bonnes soundtracks de oui. film. Mais moi, je ne connaissais pas ça. Puis après ça, j'ai découvert qui elle était, évidemment. Puis en euh... plus, euh, Johnny Mitchell a comme euh, fait partie aussi du fil narratif de cette histoire-là. Parce ben oui. qu'il y a, y, a y, a y a une madame qui, une... qui se fait laisser en écoutant du Johnny Mitchell. C'est d'une tristesse, cette scène. pense qu'elle va avoir un collier à Noël, mais il l'a acheté pour
2: sa maîtresse, son mari, puis elle reçoit un disque de Johnny Mitchell. C'est un mais... moment fort et triste de ce
0: film-là. Un classique. Un euh... classique, mais plutôt triste. On revient à notre euh, oui. tune de Johnny Larose au début. Là. Oui, okay. c'est ça, exactement. <rire> Donc, eh, bon, oui. ce oui. livre-là qui fait référence oui. à l'album Blue. Non, ça fait pas référence à ça, mais quand il y a eu le hype autour de Blue, mm -hmm. elle a fait paraître un livre en 100 copies. Seulement sans copies wow. Ça s'appelle « Morning Glory on the vine » et euh, ce sont des poèmes qui sont retranscrits à la main avec des aquarelles. Ah, oh, c'est lourd Oh, Geneviève, t'es de mauvaise foi. Ben oui, c'est pour ça que je suis là. Mais oui. <rire> <rire> euh, puis, euh, on s'entend que, vu que c'est sorti à 100 copies en 71, la première édition de cet ouvrage-là est super rare. Et chère sûrement. Super chère. Et là, euh, la maison d'édition de Boston qui s'appelle Often Mifflin Harcourt euh, a entrepris de rééditer ce précieux document-là. Oh, mon. Et il euh, y aura donc la nouvelle parution de Morning Glory on the Vine qui est prévue pour le 19 octobre 2019. Bon, J'ai vraiment hâte de ne pas le posséder. <rire> Et moi, je vais le posséder. Je vais peut-être même t'en te parler puté. à l'époque. <rire> à, à cette époque-là, dans quelques mois, là, m'en revenir puis m'attendre. Tu parlé. vas le
2: réhabiliter à mes yeux? Avec grand plaisir. On termine avec un artiste
0: français. Un art artiste français? Une préparée. artiste française. Une, oui, oui qui, qui est mon artiste française favorite. Oh, elle s'inscrit dans la lignée de Clara Luciani et Juliette Armanet pour okay, celle qui capote sur ces deux artistes-là. Euh, elle fera paraître son premier album sous peu sur Instagram. Elle nous dit, tu sais, sous peu, mais printemps a été automne, mais le premier extrait... <rire> Donc, un peu quelque part dans la prochaine année. C'est ça, là. Donc, euh, dans la prochaine année, mais le premier extrait est sorti et j'avais envie de te le faire entendre. Écoutons-le. J'ai
1: du billet filigrane Avec face de rigan Et si tu veux, je te dépanne Moi, je connais Toutes tes failles, soirée paille On pagaille, c'est pas guère Tu te fais mal moi, con que t'as pas d'âme moi je veux être ta femme Tout mon corps te réclame
2: un peu année des chanteuses françaises oh qui sûr à mon oreille en étant vaguement sexy et ingénue.
0: Je <rire> sais pas, mais il y a un petit côté euh, électropop urbain très intéressant dans, son, dans sa démarche. Elle ouais. avait fait paraître un EP en 2017 qui s'appelle Passat Digital et sur mon euh, décompte Spotify là, de mes chansons les plus écoutées de l'année, c'était dans le top du top. Tu t'es vautrée dans Marie-Fleur J'ai adoré ça. Il y a une chanson notamment qui s'appelle Saint-Paul-Delmar euh, et elle dit euh, « Tu te demandes si c'est pas bien » mieux quand c'est pire tu te demandes si c'est pas bien mieux quand c'est pire. Je trouve ça très poétique. Bien, en tout cas, ce sont des
2: textes qui portent à réfléchir. Puis ça, ça, je dois avouer que ça me manque cruellement en musique assez souvent. Oui.
0: Puis quand on a des auteurs, compositeurs, interprètes qui ont des textes qui sont forts. Oui. Mais moi, c'est que... quelque chose que je trouve vraiment euh, impressionnant chez elle c'est qu'elle a des textes puissants avec des belles métaphores. Mais euh, on a quand même le petit groove d'épaule qui nous amène à pas euh, se vautrer dans quelque chose ça, de, pas trop lourd. de triste. Comme Donc, euh, on va attendre son
2: album. Quelque part cette année, quelque finalement, parce que c'est pas clair. Mais le
0: premier extrait QCC est, en, est disponible. Oui, c'était doux, euh, doux à mes oreilles. Écoute, merci, Élise Jeté, d'avoir été, été avec nous euh,
2: avec tes suggestions. Merci tout le monde d'avoir été là toute la semaine, de nous avoir écouté de nous avoir accompagné euh, Merci à Joannie qui a fait la régie. C'est le retour de notre metteur en ondes ce matin, Fred Rioux. Donc, merci d'être là, Fred. Merci à Marie-Pierre Caillé. Merci à ma co-animatrice Vanessa destinée à Luc Fortin, qui font un travail en arrière, mais néanmoins, euh, indispensable. On se retrouve trouve lundi. Souhaitez-moi un bon déménagement, pour vrai. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants. À la prochaine.